0: Willkommen zum Re -Red podcast der science fiction analyse und Schreibpodcast, podcast Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke, hallo Welt da draußen.
0: Und mir Sönke. Heute sprechen wir auf Anregung von Jürgen über die Amazon Prime-Serie The Boys, von der gerade die zweite Staffel zu Ende gegangen ist. Die erste Staffel stammt aus dem Jahr 2019 und hat acht Folgen und die Staffel aus dem Jahr 2020 hat ebenfalls acht Folgen.
1: Also zu Ende gegangen im Sinne von, es sind jetzt gerade alle Episoden draußen, also zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Und dann habe ich gesagt, ach, da jetzt mit diesen zwei Staffeln eigentlich so ein schöner Bogen abgeschlossen ist, obwohl schon raus ist, dass es eine dritte Staffel geben wird, dachte ich mir, das können wir mal mit einer Rewrite-Folge würdigen.
0: Es ist ja immer so, dass wenn ein Projekt gerade an den Start geht, vor allen Dingen beim Streaming, wird von den Produzenten gesagt, dass die nächste Staffel in Produktion ist, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Gut, damit wollen wir mit einer kurzen Zusammenfassung der einzelnen Staffeln anfangen. Und weil das etwas schwierig ist, versuchen wir es mit einer Zusammenfassung in ein paar Sätzen der einzelnen Folgen und korrigieren uns dann. Es ist, es ist wirklich sehr schwierig bei The Boys, weil unheimlich viel in unheimlich wenig Zeit
1: passiert. Genau, die Episoden sind immer ungefähr eine Stunde lang. Wir haben also pro Staffel gut acht Stunden Filmmaterial und das ist halt wirklich, als würde man drei kompakte Spielfilme mit Überlänge hintereinander schauen, die eine verschachtelte Story mit vielen Figuren, deren Handlungsstränge sich überschneiden, schauen und das beschäftigt einen dann schon ganz gut.
0: So ab jetzt Spoilerwarnung. Die Welt von The Boys entspricht unserer Realität mit der einfachen Ausnahme, dass es Superhelden gibt. Wir lernen gleich zum Anfang der Geschichte Huey kennen und seine Verlobte Robin und gleich in den ersten Sekunden, in denen wir das Paar kennenlernen, stirbt Robin dadurch, dass ein Speedster mit dem Namen A-Train durch sie durchrennt. A-Train gehört zu einem Superhelden-Team mit dem Namen The Seven, das kann man sich so vorstellen wie die Avengers oder die Justice League oder die X-Men und arbeitet für einen großen Konzern. Und die ähm, Anwälte von diesem Konzern kommen vorbei bei Huey und seinem Vater, gespielt von Simon Peck, und bieten 45.000 US-Dollar an, weil seine Freundin sei ja auf die Straße getreten. Und ähm, dann ist es ja nicht die Schuld von A-Train, dass er durch sie durchrennt. Was nicht stimmt. A-Train hat auch nicht angehalten, um sich großartig zu entschuldigen, sondern hat gesagt, er muss einfach weg. So, Huey lehnt es ab, erst einmal, und bekommt dann... Besuch von Mr. Butcher und Mr. Butcher überzeugt ihn doch eine Wanze im Tower der Seven unterzubringen, wenn er da ist, um dieses Settlement zu unterschreiben, damit sie etwas gegen die Seven tun können. Ja, Butcher ist ein großer Feind der Seven, so Hugh lässt sich davon überzeugen und wird aber dabei von einem unsichtbaren Mitglied der Seven mit dem Namen Translucent gesehen. Und Translucent kommt und versucht, äh, Huey zu erledigen. Währenddessen gibt es ein neues Mitglied der Seven, und zwar eine, die junge Dame Starlight. Sie ersetzt den Torchleiter, der aus Gründen, die wir nicht kennen, das Team verlassen musste. Und ähm, es ist ein, ein, eine junge, positive Christin. Und gleich das Erste, was sie tun darf, sie darf dem Meermann oral befriedigen, beziehungsweise er zwingt sie, eine Kleinigkeit hatte ich vergessen zur ersten Folge. The Boys basiert auf einem Comics mit 71 Ausgaben und Huey sieht in den Comics aus wie Simon Peck. Und deswegen ist es sehr lustig, dass sein Vater, der kaum vorkommt, von Simon Peck gespielt wurde.
1: In der zweiten Episode geht es dann darum, dass Huey und Butcher Translucid überwältigt haben, als dieser versuchte Huey, ja eins auszuwischen, weil er das eben mit dem Platzieren der Wanze mitgekriegt hat und sie haben ihn gefangen genommen oder in einen Käfig gesperrt und da Butcher ja sowieso ein ganz großer überzeugter Fan von allen Supes, wie er sie immer nennt, ist äh, versucht er Translucent zu beseitigen. Er nimmt sich dafür jemanden zu Hilfe, seinen Freund Frenchie der wohl tatsächlich eine Vergangenheit als Sub-Killer hatte. Und die beiden versuchen sich dann daran, diesen äh, Superhelden ähm, zu liquidieren, was sich allerdings nicht als ganz einfach erweist, weil er auch eine super robuste Haut hat und sie ihn nicht einfach erschießen können. Yugi davon ist natürlich überhaupt nicht begeistert, denn äh, er ist eigentlich ein friedliebender Mensch und äh, ist kreuzunglücklich damit, äh, wo er sich da hineingeraten sieht. Die Episode endet aber tatsächlich damit, dass sie eine Möglichkeit finden, Translucent ähm, zu killen, indem sie ihm tatsächlich äh, eine Bombe einführen in seinen Darm. Und als Translucent droht, freizukommen und zu fliehen aus seinem Versteck. Und diese gesamte ähm, Machenschaft der Boys droht aufzufliegen und Yugi befürchten muss, ähm, dass sie dann die Rache der Superhelden erfahren und dass sie quasi auch geliefert sind, also dass sie nicht mehr lange zu leben haben, ist er es, der den Knopf drückt und tra Translucent killt. Und ähm, das ist dann auch schon eine sehr, sehr matschige Szene.
0: Wir sollten vielleicht ein paar der Superhelden zu dem Zeitpunkt beschreiben. Also Translucent ist ein unsichtbarer Mann mit, wie Jürgen gesagt hat, diamantener Haut den man eigentlich nicht äh, verwunden kann, der sich sichtbar und unsichtbar machen kann und der am besten dadurch aufgefallen ist in der ersten Episode, dass er sich im Klo der Damen einen runtergeholt hat, während sich Starlight und Queen Maeve, Queen Maeve ist eine Art Amazonen-Prinzessin, die nicht fliegen kann, aber unglaublich stark ist und sehr groß und schön und was auch immer, ähm, ja, da hat er sich halt einen runtergeholt vor den beiden Damen als unsichtbarer. Dadurch ist er am meisten aufgefallen. Wir haben The Deep. Das ist jemand, der unter Wasser atmen kann und mit den Fischen sprechen kann. Auch das gibt es sowohl im DC als auch im MU-Universum. Ähm, Aquaman ist es bei, bei DC. Ist ein bisschen bekannter als ich der Prinz von Atlantis bei Marvel, glaube ich. Wen haben wir dann sonst noch? Wir haben Black Noir. Das ist ein Ninja-Kämpfer, und wir haben Homelander, das ist Superman.
1: Superman ja, super, Superman vermischt mit Captain America. Also für diejenigen, die jetzt überlegen, wie sie ihn einordnen sollten. Ähm, er ist halt überzeugter Patriot, rennt mit einer Amerika-Flagge rum und äh, hat halt wirklich die vergleichbaren Kräfte wie Superman. Er kann fliegen, er hat einen Hitzeblick, er hat ein Supergehör, Er ist unfassbar stark, er ist quasi nicht zu töten, äh, weil er sehr, sehr widerstandsfähig ist all das, was man eigentlich von Superman kennt.
0: Im Gegensatz zu Superman kann er durch Blei durchsehen, aber nicht durch Kupfer. Aber das ist einer der, der winzigen Unterschiede. Er ist absolut unverwundbar und damit auch der stärkste aller Superhelden in diesem Universum. Ähm, die Entsprechung von Captain America heißt Soldier Boy und kommt sehr wahrscheinlich in der dritten Staffel. Das wissen wir, weil Soja Boy wurde gecastet. Das ist das einzig bekannte Casting aus der dritten Staffel.
1: Ich, ich muss auch ehrlich sagen, dass der Huey in der Serienadaption mir viel, viel besser gefällt. Ich war absolut enttäuscht, als ich in die Comics reingeschaut habe. Und mir dachte so, äh, das passt überhaupt nicht. Also so wie der aussieht, die, die Figur, also man... Ich muss sagen, Yui ist eine der sympathischsten Figuren in der gesamten Serie und so wie sie ihn in, für die Serie umgestaltet haben, fand ich es einen sehr, sehr guten Griff und die Literaturvorlage, wenn man so sagen darf, gefällt mir leider herzlich wenig. Nur so nebenbei.
0: War, doch, genau. Annie, das ist der reale Name von äh, Starlight, sie ist nach der Vergewaltigung total enttäuscht und geht raus aus dem Tower und trifft sie und trifft da auf Huey im Central Park in ihrer normalen Kleidung. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob er sie sofort erkennt. Aber auf jeden Fall werden die sich noch öfter über den Weg
1: laufen. Kommen wir zur Episode 3.
0: Also Starlight möchte eigentlich ihre Vergewaltigung anzeigen, wird aber von der Chefin von dieses Konzern, der heißt Jürgen, wie heißt
1: der? Ward heißt der Konzern und Madeline Stillwell ist die Vice-Präsidentin von Wort. und die hat auch tatsächlich eine tragende Rolle in der ersten Staffel, weil sie zum Beispiel einen sehr großen Einfluss auf Homelander hat. Sie ist eine normale Sterbliche, aber sie hat Homelander, möchte man meinen, wirklich im Griff und das sieht nach sexueller Hörigkeit aus.
0: Hm, es ist eine Mutterfigur für ihn. Und er würde, glaube ich, nichts lieber tun, als an ihren Brüsten gestillt werden. Das ist aber reserviert für ihr Kind. Sie hat ein kleines Kind und äh, ja.
1: Ja, es gibt, es gibt einige, es gibt wirklich einige sehr verstörend erotische Szenen zwischen den beiden, ähm, die halt sehr nach Oedipus-Komplex aussehen. Es ist schon sehr, sehr verdreht.
0: So, also wir lernen einen neuen Freund von Butcher kennen, der heißt Mother Milk und ist. Schwierig. Ist so der Mechaniker, der Mechaniker und The Muscle äh, von dem Team, während sie durch die über uns überwachen äh, A-Train und finden raus, dass er mit seiner Freundin Popclaw äh, ein, eine Droge verwendet oder sie glauben, es sei eine Droge, die heißt Compound V und die verstärkt ihre Superkräfte. Außerdem findet äh, Homelander die sterblichen Überreste von Translucent.
1: Ja, ähm, die Überreste, die von Translucent gefunden werden, sind aber noch mit einer Warnung versehen. Die Seven wissen jetzt, dass sie einen erklärten Feind haben. Denn Butcher hat eine Message mit dazu gepackt. Coming for you. Zweiter Handlungsstrang der Episode ist auch, möchte ich sagen, eine der krassesten Szenen der ersten Staffel. Homelander und Maeve werden zu einer Rettungsaktion geschickt, ein entführtes Flugzeug zu befreien. Das verpfuschen sie aber mal grundlegend, denn Homelander bei, der Versuch, bei dem Versuch der Übernahme des Cockpits äh, zerstört leider mit seinem Hitzeblick die gesamten Armaturen, guckt dann mit einem verdrossenen Gesicht auf, die, äh, auf das Durcheinander, was er angerichtet hat und überlegt sich, na da gehe ich halt. Und Mae versucht ihn davon abzuhalten und sagt, du kannst sie doch jetzt nicht hier alle zurücklassen. Und dann sagt er, ja, äh, was soll ich denn machen? Oh bitte, ne? äh, du glaubst aber nicht, dass ich das Flugzeug jetzt hier selber äh, lande oder so. Ne? Ähm, wobei eben fraglich ist, ob er das nicht tun könnte. Ne? Äh, es sieht wirklich so aus, als hätte er einfach keine Lust dazu. Und er will halt keine Zeugen dafür haben, dass das ganze Projekt verfuscht ist. Nämlich äh, Mae versucht ihn noch zu überreden, wenigstens die Kinder zu retten und sagt, nee, nee. Ne? Äh, ähm, Sonst kommt das hier alles noch raus und das schadet unserem Ruf. Und dann sieht man halt, wie Homelander in der Luft schwebt. Der kann ja pflegen, äh, Maeve in seinem Arm hat, denn sie ist nicht flugfähig. Und sie sehen, wie das Flugzeug dahin fliegt, äh, führerlos. Und es ist natürlich klar, es wird irgendwann äh, abstürzen und auf dem Ozean zerschellen. Diesen tragischen Ausgang der gescheiterten Rettungsaktion ähm, verwenden sie perfiderweise dann am Ende der Episode für einen Presseauftritt, um zu bestärken, dass die Soups auch im Militäreinsatz finden sollen. Denn das sind natürlich neue Absatzmärkte, neue Einnahmequellen. Und äh, sie verwenden also auf unglaublich zynisch perfide Art und Weise ähm, jegliches Unglück und jegliches Missgeschick zu ihrem Vorteil. Und das ist etwas, was sich auch durch die gesamte Serie zieht. Und das auch wirklich so einer der hässlichsten Höhepunkte.
0: So, ihr nächstes, ihr nächster Lied führt zur Beliefs-Expo, in den ein ähm, Mr. Fantastic mit dem mit irgendeinem Namen erleitet, dass er ist ein, ein, ein christlicher Heilsbringer und ist in Wirklichkeit aber auf der homosexuellen Seite und verkauft aber seinen christlichen Anhängern, dass das was ganz Schlimmes ist und selber nimmt er an Orgien teil und alles Mögliche. Dort versuchen sie Huey einzuschleusen und er trifft dort auf Annie, also auf Starlight, den diesen 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 Mr. Fantastic und kriegen dann den nächsten Lied. Und äh, Frenchie wird bei von Black Noir aufgestöbert und dann erkennen sie, dass äh, Kimiko, die stumme Asiatin, äh, Superheld, auch Superkräfte hat, in, weil sie beschützt ihn. Sie kann ihn nicht besiegen, aber sie kann ihn beschützen. Ich denke, mehr passiert nicht. Außer ich glaube, dass A-Train seine Freundin aus Versehen killt. Ja. Damit haben, das haben sie dann auf Aufnahmen. Das hat sie dann zum Erpressen von A-Train für, für die späteren
1: Folgen. Sie folgen in der Episode 4 jetzt einem Tipp, um Compound V zu finden. Denn äh, es ist natürlich eine sehr faszinierende Sache, was... Die Superhelden sind drogenabhängig. Das wäre ja ganz fantastisch, um die Ding festzumachen. Denn ähm, Sönke hat eine Sache ein bisschen, möchte ich sagen, untertrieben dargestellt. Ähm, die Welt von The Boys hat nicht nur als einzige Änderung äh, Abweichung von unserer Realität, dass es Superhelden gibt, sondern diese Superhelden sind auch noch richtige Popstars. Sie werden gefeiert und sie werden vermarktet. Ähm, es gibt unglaublich viele Merchandising-Produkte, äh, Alltagsprodukte wie äh, Shampoos oder Nahrungsergänzungsmittel oder was auch immer. Und ähm, es ist halt ein riesen Marketing-Ding und gerade Wort, die Firma verdient halt ein Mordsgeld da dran. Und wenn jetzt halt irgendwas gefunden würde, um die äh, Superhelden zu diskreditieren, wäre das natürlich ganz fantastisch. Und deshalb ist halt ähm, die Gruppe von den Boys dieser Sache mit Compound V auf der Spur, weil sie ja zum Beispiel auch glauben, dass ähm, A-Train äh, drogenabhängig ist, ähm, um halt seine Fähigkeiten zu steigern, weil er Angst hat, sonst aus dem Seven rauszufliegen, weil er es eben nicht mehr bringt als Speeder. Und sie folgen mit einer Spur und äh, in dem vermeintlichen Geheimlabor stoßen sie aber auf eine, ein junges Mädchen, eine Asiatin, Kimiko, die in einem Käfig äh, gefangen gehalten wird. Und das nicht ohne Grund, denn sie ist auch eine Soup und auch keine ungefährliche.
0: Mhm. So, es ist Stillwells Aufgabe, neue Absatzmärkte zu finden. Also es gibt wohl Verträge, die Superhelden in bestimmten Cities an, anzusiedeln und da gibt es auch verschiedene verschiedene Diskussionen, die man hatten, verschiedene Verkaufsgespräche, diese Stadt zahlt so und so viel äh, Millionen und was auch immer und einer der ersten Folgen ähm, erwähnt einer der Politiker dann Compound V und daraufhin wird so getan, als würde man sein niedrigeres Angebot annehmen, um einen Superhelden dort anzusiedeln und Homeländer zerstört dann das Flugzeug mit dieser diesen Personen und dem Kind und so weiter, das, mit der ganzen Familie und was auch immer. Also es ist aber ein kleines Flugzeug. Und das ist jetzt schon das zweite Flugzeug, das von Homelander zerstört wird. Im Comic gibt es diesen Airliner auch. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden sie gebeten vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das ist wohl so ein, eines der Flugzeuge von diesem 9-11-Angriff oder etwas versucht etwas Ähnliches zu tun. Es sind also Terroristen in dem Flugzeug. Und auch da zerstört Homelander einfach ähm, die Piloten. Ja, Ich glaube, es sind auch Terroristen hier. Das ist auch der Grund, warum er sie so äh, mit dem Laserblick macht. Er denkt einfach nicht nach, was er damit macht, dass er damit auch die die äh, die ganzen Armaturen zitterstört. Und im, im Comic sind es als die gesamten Seven, die versuchen, dieses Flugzeug aufzuhalten. Und Homelader trennt dann komplett durch und zerteilt das Flugzeug auch nochmal extra. Ohne, dass er irgendwen rettet. Damit kommen wir zur nächsten Folge. Das wäre Episode 6.
1: Hier erfahren wir endlich, was Butcher eigentlich die ganze Zeit so antreibt, woher dieser tiefsitzende Hass auf die Soups und insbesondere auf Homelander kommt. Nämlich, Homelander soll wohl verantwortlich dafür sein, dass Butcher seine Frau verloren hat. Er ist der Überzeugung, dass er sie getötet hat, ähm, nachdem er sie vergewaltigt habe und ist demzufolge auf einem Rachefeldzug. Des Weiteren taucht in dieser Episode ein weiterer Soup auf, der Telepath Mesmer, der ähm, ein Kinderstar gewesen ist, mittlerweile auf Conventions nur noch äh, Autogramme verteilt. Ähm, so einer der alten Stars, bei denen der Lack ab ist. Und er wird erpresst von M.M., um sich Kimiko mal genauer anzuschauen, weil er eben Gedankenleser ist. Und er soll in ihren Kopf schauen, um herauszufinden, was es mit diesem äh, Mädchen, mit dieser jungen Frau, die nicht spricht, denn auf sich hat. Und er schaut dann in ihren Kopf und stellt fest, dass sie eben äh, gekidnappt wurde von einer Gruppe, die sich Shining Light Liberation Army nennt. Und eben ähm, auch mit Compound V versucht wurde, zu einer Terroristin zu erziehen. Und das ist eben eine neue Bedrohung, die sich da abzeichnet, dass Compound-V eben nicht nur einfach ein Super-Booster ist, sondern, wie sich jetzt herauskristallisiert, eine Substanz ist, die Superkräfte verleiht, womit man also Super, äh, Superhelden erschaffen könnte oder, wenn man es eben will, Super-Terroristen.
0: So, ich denke, wir sollten das ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es ist. So so komplex. Ich weiß nicht, wie man das Ganze ein bisschen schneller machen kann. Und wir vergessen auch so viel. Also The Deep muss sich jetzt. Äh, es ist rausgekommen, diese sexuelle Übergriff oder sexuelle Vergewaltigung von The Deep an Starlight. Und er muss sich dafür äh, entschuldigen und verlässt daher die Seven und wird eigentlich zwangsversetzt. und wir haben ihn jetzt nur noch als Zeitcharakter für eine, für eine Weile und wie er da leidet. Und äh, er wird sich auch ändern müssen. Aber das kommt, kommt dann noch. So, Huey und Starlight haben Sex. Sie kommen sich also immer näher. Ja, du bist, du hattest ja gerade die sechste gemacht, also ist das in der siebten? Genau, jetzt danach kommt auch noch die achte. Jetzt sollten wir eigentlich direkt mal, glaube ich, zum großen Finale. Also wir finden heraus, dass Babys bekommen ähm, Compound V und dadurch können Babys zu, zu guten, starken Superhelden werden. Was wir, nicht, was wir auch lernen über das Ganze, wenn Erwachsene Compound V bekommen, dann explodieren einige davon. Ähm, ja, und nicht alle bekommen Superkräfte und schon gar nicht kriegen sie besonders starke Superkräfte. Die, 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 das beste Experiment von Compound V ist Homelander. Homelander ist der perfekte Soup. Er ist stärker als alle anderen. Also wir haben zum Beispiel Popclaw. Popclaw ist so ein ähm, Wolverine-Verschnitt. Für alle, die sich mit X-Men nicht auskennen, Wolverine heilt sehr schnell und hat äh, so Stahlmesser und die sind aber eigentlich original gar nicht Stahl, sondern die sind aus Knochen und wurden dann später mit einer Legierung halt ersetzt und das hat Popclaw nicht. Sie hat einfach nur diese Knochenmesser, und ansonsten ist sie ein bisschen stark und was auch immer, aber konnte relativ einfach von A-Train aus Versehen getötet werden, als er voll drauf war. So, wir wissen jetzt also, äh, es gibt Compound-V, die Boys haben nichts von Compound-V, können es also nicht beweisen und ähm, versuchen direkt an Stillville ranzukommen. Und dabei kommt es dazu, dass Homelander Stillville eher tötet als irgendetwas zuzulassen. Und wir denken auch, dass dadurch ähm, Stillwills Kind getötet wird, also Baby getötet wird. Das erkennen wir aber in der ersten Folge der zweiten Staffel, ich nehme das jetzt einfach mal gleich vorweg, es ist nicht tot, sondern ähm, der auch anwesende Butcher konnte es retten. Aber Will ist aus dem Weg gesetzt und wird ab sofort dann von ihrem Chef Stan Edgar ersetzt. Und äh, Homelander erkennt, dass, und darum, darum ging es auch die ganze Zeit, also Homelander hat erfahren, dass er eigentlich, oder er wusste es schon immer, aber wurde eigentlich in einem ähm, ganz anders, wie es allen erzählt würde, er ist nicht auf einer Farm groß geworden, wie Superman, Clark kennt, sondern er ist in einem Labor groß geworden. Und er ist auch nicht der Einzige. Ja, in den Comics sind viel mehr von ihnen in Labors groß geworden. Und deswegen ist es auch so komisch, weil er hatte nie Liebe und deswegen ist er auch so abhängig von Stillwells Liebe. Und was er ganz am Ende erkennt, ist, er hat Butchers Frau Becky Becker nicht getötet, sondern er hat sie vergewaltigt und sie wurde schwanger mit dem ersten soup Kid überhaupt und lebt jetzt ganz abgeschirmt mit... Diesem Kind, mit diesem mittlerweile vielleicht zehnjährigen Jungen. Und anstatt Butcher zu töten, zeigt Homelander ihm das und damit endet diese, die erste Staffel. Also, das ist der Cliffhanger. So. Mhm. Gut, vielleicht ist ein bisschen an der Zeit ein paar Unterschiede zu den Comics. In den Comics sind alle Boys haben Compound V. Und in der dritten Episode, also im dritten Heft, bekommt schon Huey Compound V. Und in dem Boys Heft sterben die Soups genau wie die Menschen, links und rechts. Und es ist auch wirklich nicht ich finde, dass Homelander in seiner Übermacht nicht so gut ähm, dass man das nicht so gut sieht, wie übermächtig er ist. Ich denke, die Übermacht von Homelander kommt viel besser raus in den, in der in der TV-Serie als in den Comics und wir haben es halt wirklich mit Translucent sehen wir wie schwierig es ist, einen Sub zu töten und wie fast unmöglich es ist. Und äh, dann kriegen sie mit 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 Kimiko ihre erste eigene Sub äh, Superwaffe. So der zweite die, die zweite Epi, oder <lacht> etwas was wir ganz am an, das auch am Ende ist von äh, der, einer der letzten Folgen von der ersten Staffel ist, wir sehen, dass es Superterroristen gibt. Und dieses Superterroristen, diese Existenz der Superterroristen überzeugt endlich das Militär, den Einsatz von Superhelden im Militär zuzustimmen. Das ist ganz anders in den Comics. In den Comics hat diese Firma immer schon Waffen produziert und die waren halt nicht besonders gut und haben einen Haufen Leute das Leben gekostet. Und sie haben dann irgendwann angefangen, Superhelden zu produzieren. Und zwar haben das alle gemacht. Das haben die Deutschen gemacht im Zweiten Weltkrieg, das haben die Russen gemacht und das haben auch die Amis gemacht. Und dabei kam halt das erste Superhelden-Team. Ja, das ist, wäre Captain America bei Marvel und ähm, Wonder Woman bei DC. Und dieses Superhelden-Team heißt Payback. Und da ist Soldier Boy, das ist Captain America. Und sie haben auch Track äh, Knight. Track Knight ist so eine Mech-Version von Bruce Wayne, der auch zusätzlich noch schwul ist. Der kommt in den Comics vor. Und rettet dann ganz, ganz grandios in so einem Tagtraum ähnlichen Aktion Die Erde. Ähm, ist aber, kommt aber nur in die Zeitung, weil er, weil er den Butler vergewaltigt hat oder irgend sowas in der Art. Also es ist schon. Die Comics haben viel mehr Superhelden drin, die man auch erkennen kann als solche. Und die werden dann persifliert und sterben auch sehr häufig.
1: Die Boys sind am Anfang der zweiten Staffel untergetaucht, weil sie nämlich für den Mord an Stilbel verantwortlich gemacht werden. Hat auch mit der Kurzschlussaktion Butchers zu tun, der ja in einer Verzweiflungstat versucht hat, ähm, Homelander zu töten, was natürlich nicht funktionieren konnte. Und ähm, am Anfang ist aber auch Butcher verschwunden. Es endete ja mit dem Cliff, dass Butcher erwacht, und sich seiner totgewähnten Frau gegenüber sieht und dann auch noch sieht, dass sie einen Sohn hat und er ist, es ist ihm dann natürlich vollkommen klar, dass das homelanders sohn sein muss. Und äh, dieses große Schrecknis muss er erstmal verdauen und man fragt sich jetzt dann natürlich auch, wie es weitergeht und die zweite Staffel beginnt dann damit, dass ähm, die Boys sich versteckt halten und Butcher selbst aber nicht dabei ist. Und... Butcher kommt dann halt später wieder zum Team dazu. Ähm, man weiß aber auch gar nicht, wo er wirklich gewesen ist. Das ist auch so ein Plothole. Butcher wacht dann nämlich an einem anderen Ort wieder auf. Und es gibt einen kleinen Zusatzfilm. Man hat da wohl was ähm, der Schere zum Opfer fallen lassen, weil man nicht genug äh, Spielzeit übrig hatte für so eine stundenwährende Episode. Und es gibt so ein kleines Zusatzfilmchen, der diese Lücke schließen soll. Aber eigentlich wird sie gar nicht geschlossen. Äh, was denn mit Butcher geschehen ist zu, der Zeit, äh, zu dem Zeitpunkt, wo er halt eben nicht bei den Boys war äh, und halt, ja, mit Homelander zusammen war. Aber diese Lücke wird auch durch diesen Zusatzfilm nicht geschlossen. Ihr werdet das aber in den Shownotes finden. Da ist der Film eingebettet, könnt ihr euch angucken, aber äh, bringt einem leider auch jetzt nicht so viel, beantwortet leider diese Frage nicht. Hm?
0: So, Butcher ähm, war mal früher beim CIA, und ist da rausgeflogen, weil er halt durchgedreht ist wegen seiner Frau und was Homelander gemacht hat. Und ist dann zu diesem anti soup -Selber Terroristen geworden. Er bietet seine alten Chefin, mit der er in den Comics regelmäßig Sex hat, by the way, an, Superterroristen zu fangen, im Austausch dafür die Adresse zu bekommen, wo seine Frau versteckt ist. Und auch, dass seine Kumpels äh, Mother Milk oder M.M. und Frenchie und Huey wieder ein normales Leben haben und ihre ihre bösen Taten gelöscht werden. Das ist eigentlich komplett. Es gibt ein bisschen Spannung in der Beziehung von. Es gibt etwas Spannung zwischen Huey und Starlight. Sie erzählen Starlight über den 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 Mord von 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 Popclaw und auch über Compound V und Starlight möchte unbedingt dieses Geheimnis von Compound V an die Öffentlichkeit bringen. Damit kannst du mit drei weitermachen.
1: Was wir noch nicht erwähnt haben, es taucht noch ein vermeintlicher Superterrorist auf. Es gibt ein Überwachungsvideo, das zeigt, dass äh, Flüchtlinge, schrägstrich illegale Einwanderer äh, am Hafen, ähm, ein Boot verlassen und zum Schluss ist da jemand, der das ganze Boot einfach in die Luft heben und durch die Gegend schmeißen kann. Das kann natürlich nur jemand, der Superkräfte besitzt. Und dann wird da daraus halt... Äh, ja, eine riesen Bedrohung ähm, hochgekocht, dass äh, angeblich jetzt der Fall eingetreten wäre, dass Superterroristen ähm, ins Land einwandern und die freie Welt bedrohen würden. Äh, wir erfahren aber, dass dieser äh, Kerl, der auf dem Video zu sehen ist, der Bruder von Kimiko ist. Kenji heißt er. Das heißt, wir haben es auch mit jemandem zu tun, der ähm, gegen seinen Willen zu einem Terrorist gemacht wurde, beziehungsweise man hat versucht, ihn zu einem Terrorist zu machen, aber er ist halt auch geflohen.
0: So, wir erfahren auch, dass Homelander die Compound V unter die äh, Terroristen gebracht hat, damit er sich äh, Sachen... Er wird davon auch konfrontiert von, von Ed, äh, Edgar, Stan Edgar, das äh, eigentlich sich, sich nicht so anstellen soll. Aber es gibt halt diesen, diese Machtprobe zwischen Homeländer als, als Head der Seven und auch innerhalb der Seven verbreiteter Terror. Vor allen Dingen Maeve, und ich überspringe jetzt, jetzt ein bisschen, was nicht wirklich wichtig ist, wann es vorkommt. Queen Maeve ist ähm, lesbisch und hat eine lesbische Freundin und das ist ein, ein, ein Handlepoint für... Für Homelander ihr das Leben richtig zur Hölle zu machen. Und er macht allen Leuten das Leben richtig zur Hölle. Noch Starlight lebt da in, in großer Angst. Denn was Starlight tut in re ein relativ kurzer Zeit ist, sie besorgt sich ein, 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 eine Probe von Compound V und bringt es an die Öffentlichkeit. Und auch Homelander weiß sofort, das muss Starlight gewesen sein. Es gibt eine neue Superhelden, um The Deep zu ersetzen. Das ist ähm, Stormfront. Stormfront kann fliegen, ist äh, heilt relativ schnell und ist auch sehr stark und kann Blitze schießen und scheint komplett auf Linie des Konzerns zu sein. Und sie ist ein bisschen da, um Homelander einzufangen. Sie ist ein Social-Media-Star und versucht, Homelander ein bisschen unter die Fettig zu nehmen. Wir sind oft an einem Set von einem neuen äh, The Seven-Movie, in dem auch entschieden werden soll, dass A-Train ausscheidet, weil Homelander herausgefunden hat, dass A-Train durch des, den Missbrauch von Compound wie Herzprobleme hatte.
1: The Deep, der ja schon im Verlauf der ersten Staffel, man könnte sagen, kalt gestellt wurde, bleibt auch in der zweiten Staffel die traurige Witzfigur, muss man wirklich sagen, dieser Serie. Denn er bemitleidet sich erstmal selbst, dass er einfach abgemeldet ist und scheint dann vermeintlich zur Erleuchtung zu finden, indem er nämlich äh, auf eine religiöse Gruppierung äh, stößt, äh, die frappierend an Scientology erinnert und ähm, geht dann eine arrangierte Ehe ein, äh, betreibt halt sehr viel Arbeit, um sich zu läutern und ähm, von diesem ganzen Theater, wo er eigentlich gar nicht so hinter das, äh, dahinter steht, aber er kann das wirklich sehr gut spielen, dass er diesen ganzen Schwu glauben würde, verspricht er sich halt eine, ein geläutertes Image, um irgendwann wieder zurück zu den Seven zu kommen. Das ist das, was auch noch als Nebenhandlungsstrang passiert, was erst am Ende der Staffel zum Tragen kommt. Was eben auch passiert ist, dass Stormfront auftaucht, die aber nicht nur äh, Homelander einfangen soll, sondern ähm, auch erstmal als eine sehr unangenehme Konkurrentin für ihn auftritt, weil sie eben so unglaublich populär ist und sie nimmt ihm dann quasi so die Fälle weg, kann man sagen. Und äh, er hat da auch sehr stark dran zu kauen. Wir, wir merken halt, dass das eigentlich Homelanders äh, Kryptonite ist. Ne? Er, er Kommt einfach nicht damit klar, er leidet extrem darunter, wenn die Massen ihn nicht feiern und ihm nicht zujubeln. Und wenn da jetzt ein neuer Star auftaucht, der ihn zu überstrahlen droht, dann macht ihn das sehr, sehr zickig. Und er ist auch anfangs sehr, sehr zickig Stormfront gegenüber, die sich aber auch zugegebenermaßen sehr, sehr, darf man das sagen, bitchy verhält, hm? Also sie ist halt, sie ist sehr herablassend, sie ist sehr herablassend und überheblich. Es, es wirkt auch so ein bisschen wie das Aufeinanderprallen von, von einer alten Generation und einer jungen Generation, dass sie halt weiß, wie sich eben über Social Media selbst darstellt und wie sie damit die Massen für sich gewinnt und er mit seinen altmodischen Denkweisen ist dann halt einfach abgemeldet. Und, und sie weiß das halt und sie führt ihn damit halt auch ständig vor.
0: Wir haben vergessen, glaube ich, zu erwähnen, dass Kenji stirbt, der Bruder von Kimiko. Und zwar wird er von Stormfront gegrillt. Und Stormfront tut auf dem Weg, ihn zu, und sie tötet ihn wirklich brutal und unnötig. Er war, er war ähm, nicht mehr gefährlich zu dem Zeitpunkt. Sie hat ihm die Hände gebrochen und er braucht die Hände, um seine Bewegungen auszuführen, mit dem er Gravitation oder, oder Kinetik durchf äh, Telekinetik durchführt. Und auf dem Weg hat sie auch einfach, ist sie so durch so ein äh, Haus... Ähm, wir lernen dann später, dass da äh, vor allen Dingen Afroamerikaner drin gelebt haben, aber sie tötet so mindestens 40 Leute einfach so. Sie hat überhaupt kein Regard für ihnen ist das Leben von diesen Menschen vollkommen egal. Sie geht da einfach komplett durch. Und bis zu diesem Zeitpunkt haben wir sie eher so als dieses nette Social Media Girl, das schon ein bisschen hinterhältig ist, aber nicht einfach eine Massenmörderin. Und wir sehen da, sie ist auch auf diesen Massenmörder-Ding genauso wie homeländer die, und sie hat auch kein, überhaupt keine Angst vor ihm in der nächsten Folge wir sind am Set von, ähm, von dem Film wo A Train sich weigert rausgeschrieben zu werden aus der, der Devon und dann aber dazu gezwungen wird bekommt ein, ein, ein Video auf Social Media wo man sieht wie Homeländer in, in, in ein äh, wie ein wieder ein Afroamerikanischer oder sorry ein am afrikanischer, sehr wahrscheinlicher Soup da ist und ein bisschen mit Wind spielt oder was auch immer. Homelander landet, schießt durch den Laser, geht weg. Keine fünf Sekunden ist er da. Und er hat aber jemanden, der hinter dieser Person war, auch einfach mitgetötet. Und das ist natürlich, also wir wissen jetzt ja zu diesem Zeitpunkt, dass Homelander und den anderen Soups das Leben von normalen Menschen überhaupt nicht interessiert. Aber es darf natürlich keiner wissen. Weil die sind ja schon Helden und sie wollten dieses Helden-Image haben und alles mögliche. Und daran verzweifelt er, weil er kommt da nicht raus, bis Stormfront ihm zeigt, dass man das durch Social Media als Deepfake klassifizieren lassen kann und so rausbekommt. Butcher bekommt einmal die Location von seiner Frau, aber seine Frau will den Sohn nicht verlassen und Butcher hat aber auch gar keine Connections zu seinem Stiefsohn, könnte man sagen. Und muss dann seine Frau aufgeben erst einmal für den Moment. Er bekommt auch den Tipp, sie sollen doch nach einer alten Heldin von, vom ur ursprünglichen Payback-Team gucken, nach Liberty. Und sie finden aus, Liberty ist äh, oder war eine ähm, rassistische Heldin. Also, sie hat ein Riesenrassenproblem. Und sie ist Stormfront. Und zwar ist Stormfront viel, viel älter, als sie aussieht, ja? Also, sie ist.
1: Genau, das. Genau, das denkt man sich dann gleich, okay, sie muss ja dann viel, viel älter sein, wenn denn es reicht auf ein Verbrechen zurück, was schon 60 Jahre her ist und dann denkt man sich, okay, da, da passt irgendwas nicht zusammen. Ne? Sie muss also nicht nur sehr, sehr stark und mächtig sein, sie muss auch noch die Eigenschaft haben, äh, auffallend langsam zu altern. Sie muss halt älter sein als all die anderen Subs, die da rumlaufen.
0: Das könnte mit ihrem sehr hohen Heilungsfaktor zusammenhängen. Ähm, den, den wir auch später sehen, wenn Homelander, also ich denke, wir sind jetzt an, an dem Punkt, an dem Homelander und äh, Stormfront anfangen, Sex zu haben. Und äh, sie hat auch ein bisschen was Masochistisches, also er hat was Sadistisches und Masochistisches, sie lässt sich von ihm verprügeln, schlagen, verbrennen, was auch immer. Es heilt alles sehr gut, sie überlebt es. aber wir wissen auch nicht, in, inwiefern ihr äh, volles... Ähm, volles Rohr gibt. Anyway, die killen Leute nutzloser, also ohne Begründung zusammen und so weiter. Sie sind richtig, richtig fies böse und lassen sich's gut gehen. Sie wird dann einmal weggerufen zu einem Institut, wo auch The Boys sind und gucken wollen, was da eigentlich, da eigentlich losgeht und dort f äh, wird unter der Leitung von Stormfront Versuche an Erwachsenen durchgeführt, also natürlich nicht freiwillig,
1: um halt neue Subs zu züchten.
0: Um vor allen Dingen zu sehen, was man tun kann, dass die Menschen nicht explodieren.
1: Genau, wir wissen ja, dass Subs am ähm, Compound wie, wie Stabilisieren, darum geht es.
0: Mhm, am liebsten hätte hätte sie nur Homelanders. Am liebsten hätten sie die Formel, wie man Homelanders macht und würden dann einen Haufen Homelanders machen, damit sie auch den einen Homelander unter Kontrolle kriegen können. Weil das ist ja relativ ähm, schwierig. Wir kommen aber später dazu, wie man homeländer unter Kontrolle hat. Im Moment hält ihn Stormfront unter Kontrolle. Äh, er wartet die ganze Zeit am Set mit Blumen auf sie. Und man sieht dann so richtig, wie er nervös wird. Und am Ende, als sie da angekommen ist, steht er so, was ist denn, äh, fragt sie: was ist denn passiert? Nichts, aber dein, dein Wagen ist abgebrannt. ja. Also es sind schon sehr schöne Szenen. Da finde ich es sehr gut. Ja, wir haben so im Hintergrund auch äh, Black Noir, der da eingesetzt wird, um The Boys hinterher zu spionieren. Und äh, äh, Queen Maeve versucht sich mit The Deep in Kontakt zu setzen, weil sie versucht irgendetwas gegen, gegen Homeländer in die Hand zu bekommen und bekommt dann auch tatsächlich eine eine Aufnahme von einer Person von dem Flugzeug, die also sie innerhalb des Flugzeugs gefilmt hat. Und das hat sie dann als Erpressungsmaterial, was sie auch ganz am Ende braucht. Innerhalb, also ich würde ein bisschen was gerne über die die Geistes, äh, im, es gibt einen Wächter in der Anstalt und das ist... Torchleiter, ja der Superheld, der am Anfang rausgeschnitten worden ist. Wir wissen nicht, warum er entfernt. Äh doch,
1: doch ja, doch das kommt, ja, das kommt dann raus. Ja.
0: Eigentlich wissen wir, warum er entfernt wird. Wir bekommen es raus. Frenchie sollte ihn eigentlich überwachen und äh, er wollte die Chefin von Butcher töten, hat aber zufällig ihre Kinder erwischt und nicht sie, was ihn dann auch läutert am Ende so, dass er sich bereit erklärt auszusagen gegen, gegen die Firma. Aber dazu kommen wir dann auch auch später. Auf jeden Fall jetzt eine witzige Sache. Also Torchleiter ist eine Figur, die es gibt in X-Men-Universum und die heißt Pyro. Er braucht also eine Flamme und kann, Pyro kann aus dieser Flamme was machen. Und Pyro im X-Men-Universum, also in dem X-Men-Film, in dem er vorkommt, hat ein Problem mit Iceman. Und von wem wird er gespielt? In The Boys? Von der Figur, die in X-Men-Film Iceman gespielt hat. Das finde ich ganz lustig. Er bekommt viel zu wenig Arbeit dafür, dass er so gut ist. Bei den... Es sterben fast alle diese Superhelden in, de, in, de, in der Geistesheilanstalt, wo die, wo die Subs gemacht werden,
1: eine entkommt und das wäre zum Beispiel auch so ein Ansatzpunkt für die dritte Staffel. Ich, wenn ich jetzt mutmaße, als jemand, der die Comic-Vorlage nicht vollständig kennt, wäre das natürlich etwas, was etwas hergeben würde für eine Fortsetzung der gesamten Story des Franchise, was sich ja zum Teil äh, schon sehr großzügig von der Comic-Vorlage entfernt, dass man sagen könnte, okay, wir haben es da draußen nicht unbedingt ähm, Super-Terroristen, aber irgendwelche freilaufenden Experimente, die entgleist und außer Kontrolle gelaufen äh, geraten sind. Und eine sehen wir zum Beispiel.
0: Ja, wobei wir nicht notwendigerweise wissen, ob sie so, ähm, ich halte sie für relativ unter Kontrolle. Aber da war halt auch eine andere schöne Szene. Und zwar gab es dann so einen Tentakel, der versucht hat, die Leute zu erwirken. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Tentakel das äh, männliche Glied eines äh, es ist, ist, ist schon wert, finde ich, das zu sehen. So. da, Die ist entkommen. Das müssen, wir müssen später noch mal zu ihr zurückkommen, wenn wir über Staffel 3 reden. Jetzt nähern wir uns schon dem Ende von, ähm, von Staffel 2. So, Starlight, es wurde herausgefunden von Homelander, dass Starlight das Compound V geleakt hat und deswegen wird sie eingesperrt. Und ähm, sie haben jetzt natürlich den Torch Torchthrower, und haben den vorgestellt, der Kongressabgeordnete Newman, die wir bis jetzt kläglicherweise äh, ver vergessen haben vorzustellen, die Kongressabgeordnete Newman ist immer im Hintergrund im Fernsehen zu sehen bei Stan Edgar und sie sagt immer irgendwas Böses über die Organisation beziehungsweise man muss die Superhelden unter Kontrolle bringen, halt diese Art, sie ist so eine ne Liberale. Und die Chefin von Butcher geht dann auch zu ihr und sagt, okay, haben wir damit was? Ja, das ist genug, aber ich hätte gern noch mehr. Aber wir gehen mit ihm dann, äh, wir gehen mit ihm ins Gericht, ja, und, und stellen die Firma halt bloß. Aber jetzt ist, ist Starlight eingesperrt und äh, Torchlight weiß, äh, Torchleiter weiß, wie man da reinkommt und bringt Huey da rein. Und dann anstatt ihm wirklich zu helfen Bringt er sich selber um. Und zwar entzündet er sich vor dem, vor der Statue der Sieben, von denen er auch entfernt worden ist. Und bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, glaubt er, sein, er wäre noch da, da gewesen. Und davor verbrennt er sich. Und dadurch, dass er sich verbrennt, gehen überall die Alarmanlagen an und die Alarm äh, leuchten. Und was wir bis jetzt nicht erwähnt haben, Starlight ist äh, sehr stark, aber zieht ihre Energie aus der Sonne.
1: Nein, eben nicht aus der Elektrizität. Das ist eben das, was öfters falsch, äh, falsch erklärt wird. Äh, deshalb ist der Name auch ein bisschen irreführend.
0: Wie auch immer. Sie zieht ihre Energie aus irgendwas und bisher hatte sie die nicht und durch diese Sirene hat sie dann
1: Strom. Sie erklärt es Sie erklärt es sogar. Sie erklärt es sogar bei dem Institut. Bei dem Institut, äh, wo auch einer der Entflohenen, äh, der kann so, äh, so Schockwellen ausstoßen und äh, schmeißt damit auch den Bus über den Haufen, in dem Jui drin sitzt, äh, der krabbelt aus dem Bus raus, ist schwer verletzt äh, und sie soll die Wunde kautorisieren. Das sagt sie, das kann sie nicht, weil durch den EMP, wenn es einer war, äh, alle Elektrizität lahmgelegt ist und sie hat deshalb keinen Strom zum Anzapfen. Das erklärt sie, also sie erklärt da ganz, ganz, eindeutig die Natur ihrer Superkraft. Und deshalb kommt sie auch aus diesem Gefängnis nicht raus, weil kein Lämpelche und nichts brennt und sie hat nichts, wo sie den Strom anzapfen kann. Und dann geht aber diese Notbeleuchtung an und dann grinst sie, weil sie sagt, oh super, jetzt habe ich Strom, jetzt kann ich die Tür wegblasen. Das macht sie dann auch.
0: Neben der, der verbrannten Leiche von Torchlight äh, sind, treffen jetzt Huey und äh, Starlight zusammen. Und dann kommt auch Black Noir und äh, greift die ziemlich doll an und macht sie auch ziemlich fertig. Und dann kommt aber Queen Maeve zur Rettung und stopft, äh, öffnet die Maske von, von Black Noir. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal, dass Black Noir äh, Afroamerikaner ist und äh, sehr zerfetzte Haut hat weil wir, wir sehen öfter wie, wie seine Rüstung teilweise weg äh, explodiert ist und es wächst wohl alles wieder schnell zusammen und er ist nicht nicht tot zu kriegen und äh, sie stopft ihn ein ähm, almond joy Riegel in den Mund und erklärt dann also ich hatte gedacht sie macht das um ihn um ihn zu beruhigen weil für mich hatte der eher sowas tierisches die ganze Zeit oder ähm, sowas kindliches als sei er auch ein Experiment und auch ein bisschen verrückt aber sie sagt, er sei allergisch dagegen und wird dann auch später erzählt, dass er äh, in einem vegetativen Stadium ist. Das heißt, er ist genauso raus am Ende der Staffel wie Stormfront, was nichts bedeutet. Insofern, bis dahin war immer so, äh, äh, er war im ersten Teaser dabei, weil er hat den, äh, den, den Superterroristen, den ersten Superterroristen getötet und er hatte auch ein Interesse an Butcher gezeigt und hat nach Butcher suchen lassen. Und er hat sich dann noch die ganze Zeit auf, auf Butchers Spur gesetzt. Und damit ist er raus. Ja, komisch. Damit kommen wir, glaube ich, zum letzten Ding. Und zwar die Kirche des Kollektivs bietet. So ist es also. Sie kommt frei. Ihre Mutter war auch gefangen. Die kommt auch frei. Jetzt haben sie aber ihren Kronzeugen verloren. Jetzt geht Butcher zu dem Chefwissenschaftler, der damals Homeländer aufgezogen hat. Und er sagt, okay, ich weiß, dass ich schuldig bin. Er kam auch ganz kurz in Staffel 1 vor und hat äh, Homelander erzählt, dass Becky seine sein Kind geboren hat und wo sie sich befindet. Und jetzt äh, Butcher sagt dann, okay, ist mir scheißegal, ich bringe deine ganze Familie um oder du sagst aus. Und dann sagt er halt auch, äh, dann, dann, dann gehen wir halt hin und dann sind wir am Ende der siebten Folge und es kommt die geilste Szene von The Boys Ever. Und zwar ist es das, habt ihr sicherlich gesehen, sonst würde ich das nicht hören, Irgendwer lässt seinen Kopf explodieren und dann den Kopf von noch jemandem explodieren und dann den Kopf von dem Ersatz-Speeder-explodierende A-Train ersetzt hat und noch mehr Köpfe. Und mittendrin stehen halt äh, Starlight und Homelander und wissen nicht und gucken irritiert, ja. Und niemand weiß, was was ist und Ende. Super. Und jetzt letzte, letzte. Achso, eine Sache noch, die da auch passiert, ist äh, Starlight, ähm, Homelander geht zusammen mit Starlight zu äh, Homelanders Sohn und sie nehmen den einfach weg. Und dadurch bricht dann auch äh, Becky aus und am ganz am Ende der achten Episode. Und äh, sie haben meinen Sohn, ja, und helft mir, bitte. Und natürlich will Butcher ihr nicht wirklich helfen, sondern will eigentlich, dass seine Frau wieder für sich bekommt und dass der Bastard weggeht.
1: Ja, ähm, es kommt dann zu einem Showdown wo einige Superhelden aufeinandertreffen. Vielleicht sollte man bei der achten Folge, also dem Finale der zweiten Staffel, doch nochmal sich die Mühe nehmen, äh, geben und auf den Anfang eingehen, weil der so wunderschön ist. Es gibt ganz zu Anfang einen Film, der ähm, so eine ähm, äh, wie nennt man das? Es gibt, ich habe die äh, ich habe die Abkürzung dafür mehrmals gehört, mir fällt es jetzt nicht mehr ein, ähm, es gibt da so eine Drei-Buchstaben-Abkürzung für, für, für... Es ist so eine Art Werbespot äh, an die Nation äh, für äh, vernünftiges Verhalten im Krisenfall. Und zwar steht Homelander zusammen mit einem Police Officer da äh, und erklärt den Zuschauern in die Kamera, äh, was sie tun sollen bei Angriff eines Superterroristen. Und natürlich so... Ähm, ist das ganz klar eine Referenz dazu, was macht man, wenn man jetzt einen Amokläufer in der Schule hat. Wieder einmal. Ne? Und was tun wir jetzt, wenn wir einen Superterroristen haben, der die Schule angreift? Natürlich ergreifen wir die notwendigen Maßnahmen, wir verschanzen uns in den Räumen ähm, und ähm, die Lehrkraft im Raum bewaffnet sich und dann sieht man halt, wie die Schublade aufgemacht wird am Lehrerpult und äh, die Lehrerin äh, die Pistole lädt <lacht> und sich dann mit, mit vorgehaltener Waffe auch hinter einem umgekippten Tisch verschanzt, äh, um etwaige äh, böse Superschurken aufzuhalten, die ja durch die Tür brechen könnten. Ähm, und das ist eine wunderbare Anspielung äh, darauf, was tatsächlich äh, diskutiert wird, ähm, ernsthaft diskutiert wird, in den USA Lehrkräfte mit Waffen auszustatten, um halt gegebenenfalls irgendwelchen School Shooters äh, zu entgegnen, was natürlich eine absolut irrwitzige Idee ist. Also wenn man sich überlegt, man hat im Lehrerpult eine Waffe <lacht> mit Munition ähm, und das in einem Raum voller impulsgesteuerter oder impulsenthebter Teenager. Super Idee. Ja, also das ist ein grandioser Spot ganz am Anfang zum Auftakt dieser Episode. Das wollte ich unbedingt noch loswerden. Das, das ist eins meiner Highlights dieser Serie.
0: Okay. Das hätte ich komplett vergessen. Also sie finden heraus, Butcher findet heraus, wo Homelander Ryan, das ist der Sohn von Homelander, untergebracht hat und das ist in seinem seinem Cabin in the Woods. Dort hat, was wir auch komplett vergessen haben, er am Anfang der zweiten Staffel trifft er auf äh, Stillwell und bekommt von Stillwell Milch und es kommt wieder zu sehr sexuellen Szenen und äh, wir, wir wissen ja, dass Stillwell tot ist und fragen uns, was das ist, aber ganz am Anfang, ja, ja, ich weiß, aber dazu müssen wir zurück, weil wir haben es nicht gesagt. Ganz am Anfang der ersten Staffel Ref wird ein, ein Senator über, dadurch überzeugt, also der Senator hat Sex mit einem wunderschönen Mädchen, dann verwandelt sich das wunderschöne Mädchen in dicken Mann und der macht dann Fotos von sich, während er Sex hat mit dem augenverbundenen, angeketteten äh, Senator, der nichts davon mitbekommt und verwandelt sich dann wieder zurück. Und das ist Doppelgänger und das ist ein, ein Transmorph. So, und dieser Trans, ein Shapeshifter. Und dieser spielt Stillwell und dann im zweiten Mal, dass er besucht wird, sagt er, ich kann die Form nicht so lange halten, und dann am Ende, irgendwann übertreibt er es halt und sagt, aber Homeländer, ich kann dir geben, was du wirklich willst, und verwandelt sich in Homeländer und dann tötet ihn Homeländer. Aber da haben wir eine, da komme ich später nochmal zurück, da haben wir eine homeländer gegen homeländer situation So, eine weitere grandiose Szene ist, uh, The Church of the Collective Scientology hat genügend Dreck zusammen, um einen von den beiden Superhelden, die mittlerweile bei ihnen sind, das sind A-Train und um, The Deep, wieder zurückzubringen und es ist einfacher, The Deep, äh, sorry, es ist einfacher, A-Train zurückzubringen als The Deep.
1: Nee, genau, es ist ja, das ist ja gerade der Twist. Es ist ja gerade der Twist. Sie versprechen dann, The Deep äh, zurückzubringen, weil, weil A-Train schwarz ist. Und das wäre ein Problem. Und, nach, und nachher wird es ja genau andersrum. Und das ist das. genau, genau.
0: Okay, ja. Mit Stormfront. Es ist ein Problem mit Stormfront. Und es ist aber mehrmals gesagt worden, sorry, du hast vollkommen recht, es ist mehrmals gesagt worden, dass die, die, die Kirche auch was gegen Stormfront in der Hand hat. Also wie Scientology sammeln sie Sachen gegen ihre Mitglieder. Und dann gibt es eine ganz geile Szene, wo Huey und, und Starlight durch die Gegend fahren und plötzlich sitzt er sitzt A-Train hinten drin und er fand, wie hast du uns gefunden? Ich habe einfach drei Stunden gesucht <lacht> und guck mal, ich habe das. Und äh, in, dieser, in dieser Folge waren ähm, waren, Eight, war, waren Huey und, ähm, ist also die letzte Folge, die achte Folge, in dieser Folge waren Huey und, und Starlight auf der Suche nach äh, irgendetwas, was sie benutzen können, nachdem die Köpfe ja alle explodiert sind und waren bei Mace und Queen Mace hat gesagt, es ist mir egal, meine, nachdem ich das Video über den, mit dem Airline-Absturz äh, meiner Freundin gezeigt habe, hat die mich verlassen, also sie sagt es nicht, aber meine Freundin hat mich verlassen, mir ist alles scheißegal, ich helfe euch auch nicht. Und dann gibt ihnen A-Train, ähm, das Material gegen Stormfront, denn Stormfront ist ein Nazi und war auch mit einem Nazi, also mit dem Original-Erforscher äh, dieses Superhelden-Serums verheiratet und so weiter und das geht an die Presse und Stormfront dreht komplett durch. Und jetzt kommt es, ähm, Sie sehen es dabei, Und also diese, diese Ablenkung verwenden sie, um Stormfront wegzubekommen von Ryan, Beckys Sohn, äh Beckhas Sohn und da ist Homelander noch da und Homelander holen sie weg, indem sie äh, ein paar Kilometer entfernt so Ultraschallboxen aufstellen. Und die tut den ganz doll in Ohren weh, dann fliegt er halt hin und Becker äh, kommt rein, setzt ihrem Ryan-Ohr-Dinger äh, auf und dann versuchen sie, versuchen den Jungen wegzubekommen. Aber sie schaffen es halt nicht, weil Stormfront früh genug zurück ist und dann gibt es einen, einen Kampf zwischen Stormfront und... Ähm, Starlight und dann kommt Queen Mace dazu. Ach, und Kimiko ist auch dabei. Kimiko wird das Rückgrat gebrochen dabei.
1: Ein, ein Bitchfight par excellence. Und das, das sagen dann die anderen auch. so, also die, die Girls regeln das. Also man sieht dann zum Schluss, wie drei Frauen eine vierte Frau verprügeln. Ähm,
0: so, aber das ist auch Girls Get It Done, ist auch ein Callback. ja zu ganz am Anfang, wo sie halt mit, mit Starlight und ähm, Stormfront diese girly diese, diese Girl-Power aufbauen und dann auch da die Queen Maves äh, lesbisch sein einbauen. Ähm, als nämlich Homelander gefragt wird, warum haben wir nicht große Diversität in den Seven, wenn A-Train jetzt weg ist, was soll denn das sein? Er also doch, wir haben doch eine Lesbe. Und damit outet er Queen Maeve, sie das gar nicht wollte. Und auch, er ja, voll auf Kamera. Wir, wir sind jetzt mitten im, im Endfight. Also wir haben diesen einen Endfight im,
1: ähm, Genau, also sie, sie verdreschen dann halt zu dritt Stormfront und tatsächlich durch diese Überlegenheit muss Stormfront tatsächlich erstmals fliehen. Also sie ist wirklich so eine der Stärksten, aber gegen drei auf einmal kommt sie dann auch nicht an und äh, ergreift die Flucht. Sie kann ja fliegen, im Gegensatz zu den anderen. Das heißt, sie haut dann einfach ab, nach oben und stellt dann aber Homelander den... Nee, Moment, Home, Entschuldigung, Homelander kommt später dazu, andersrum. Ne? Sie, stellt, ähm, sie stellt Homelander und seine Frau und den Sohn von Homelander. Und sie ist natürlich die haben natürlich alle keine Chance gegen sie, aber der Junge äh, hat halt noch äh, latente, noch nicht erwachte und vor allem noch nicht richtig kontrollierte Superkräfte. Und der wird dann halt sehr, 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 sehr böse, ähm, dass jemand seine Mom angreift und äh, dann entgleisen ihm seine Kräfte. Und dann sehen wir kurz darauf, dass Stormfront... Ähm, um einiger Gliedmaßen gekürzt und ordentlich gegrillt am Boden rumliegt. Sie ist noch bei Bewusstsein, sie lebt noch, aber sie sieht ziemlich fertig aus. Ein Auge hat sie auch schon verloren, genau.
0: Mhm, gut, Sie hat arme Beine verloren und ein Auge spricht nur noch in, Do in Deutsch und auch sehr komisches Zeug, das keinen großen Sinn macht. Ich glaube, mehr Deutsch haben sie einfach so schnell nicht beibringen können.
1: Homelander holt die anderen natürlich ein im Wald, nachdem... Ähm, Stormfront ist gerade äh, gegrillt wurde, kommt Homelander und will eigentlich seinen Sohn zurückhaben. Ähm, Butchers Frau ist leider auch tödlich verletzt und er liegt kurz darauf, ihrer, ihren Wunden. Und Butcher stellt sich trotzdem äh, vor sein, äh, ja, das Kind, das ja nicht sein Sohn ist, und Homelander macht sich noch darüber lustig und sagt: ähm, Du willst dieses Kind jetzt tatsächlich verteidigen, was gerade eben deine Frau gekillt hat. Ne? Ähm, und dann kommt Maeve dazu und erpresst Homelander mit seinem Kryptonite, indem sie ihm nämlich dann das Smartphone hinhält mit dem Video des Augenzeugen des Absturzes, was halt Homelander kompromittieren würde, dass er diese ganze, also alle Insassen dieses Flugzeugs einfach hat verrecken lassen. Und damit bloßgestellt zu werden, das kann Homelander tatsächlich nicht ertragen und lässt die deshalb ziehen.
0: Mother Milk, Frenchie, Kimono, äh, Kimoko bekommen alle ihr Leben wieder. Ryan geht an CIA, CIA und die Chefin von Butcher äh, sagt, du könntest dem neuen, äh, dem neuen Office für Überwachung von Subs, das äh, Newman gründet, hinzukommen und da auf die, die Subs aufpassen. Und dann haben wir ein Gespräch vom Chef von der Kirche des Kollektivs, wie er Newman anruft und ihr Dreck anbietet für einen Haufen Subs. Und äh, sie sagt, ja, hätte ich gerne. Und dann explodiert sein Kopf. Und dann sehen wir, wie sie vor der, vor der Kirche steht und ihn durch ein Fenster beobachtet hat. Und jetzt wissen wir, dass sie die Person war, die allen die Köpfe hat explodieren lassen.
1: Und da wird man tatsächlich in die Irre geführt, denn man glaubt tatsächlich, als es passiert, dass das Kimiko ist. Weil sie die ganze Zeit so starrt bei der Fernsehübertragung dieser Anhörung und sie zu einem späteren Zeitpunkt sagt, was passiert, wenn ich wieder erstarre, fragt sie nämlich Frenchie, also mit, mit Gebärdensprache, was passiert, wenn ich wieder erstarre, wenn ich Stormfront sehe. Also äh, da sie ja Augenzeugin war, dass Stormfront ihren Bruder umgebracht hat, ähm ist sie natürlich auch von Hass zerfressen und äh, flippt hat jedes Mal aus, wenn Stormfront nur in die Nähe ist und muss immer zurückgehalten werden, sie einfach nicht ähm, unkontrolliert anzugreifen, was in den meisten Fällen sehr unvernünftig wäre. Und ähm, in dieser einen Szene hat man tatsächlich den Verdacht, dass sie mehr Fähigkeiten besitzt, als wir bisher zu sehen bekommen haben. Und da wird man auf eine falsche Fährte gelockt.
0: Das ist auch so. Mit der Gravitationsdame, die aus dem Irrenhaus überlebt hat und daraus ist. Die könnte es nämlich auch sein, weil die hat im Irrenhaus auch Leute zerplatzen lassen. Ein paar Sachen zu den Comics. In den Comics äh, ist Kimiko Gesichter. Es gibt eine Szene in der zweiten Staffel, wo wir sehen, dass Kimiko sich ein bisschen Geld dazu verdient als Mörderin und dabei reißt sie jemanden wirklich das Gesicht raus und in den Comics halt sehen wir sie als kleines Mädchen, ein, zwei Jahre, drei Jahre alt, nackt in einem Käfig sein sitzen und das Gesicht von jemandem fressen, der ihr Geld, äh, sorry, nicht Geld, der ihr Essen bringen wollte. Und das macht sie dann wohl öfter. Sie, sie bricht da aus alle paar Jahre und dann sieht man halt einen Haufen von Leichen ohne Gesichter darum liegen. Und weil sie aber draußen nichts hat, was sie kennt, geht sie dann irgendwann wieder zurück in die äh, ins Gefängnis. In den Comics gehört Kimiko von Anfang an zu The Boys. Da wird auch gar nicht erklärt großartig am Anfang, wie sie dazu gekommen ist. Ich muss jetzt sagen, ich habe mir jetzt an einem Tag alle 7, 71 äh, Episoden einfach mal durchgeguckt und habe nicht alles gelesen, sondern habe es mir überflogen. Mein äh, Starlight wird oral vergewaltigt von A-Train, Black Noir und Homelander und nicht von The Deep. The Deep ist mehr so eine Witzfigur, der so eine Taucherglocke auf dem Kopf hat. Und sonst ist einem nichts Großartiges Besonderes. Wir hatten schon gesagt, in der vierten Episode bekommt Huey schon Compound V gespritzt und erst in 45 findet er heraus, dass seine Freundin Starlight ist. Es gibt eine Szene, ähm, in der er gerade Sex hat mit äh, Starlight in seiner Wohnung und äh, Butler, sorry, Butcher steht vor der Tür und man denkt, es gibt jetzt ein großes Zusammentreffen, äh, ein großen Clash zwischen Huey und Butcher und Butcher. Buja lacht und dreht sich einfach um und dann sehen wir das Gesicht von Huey und es ist komplett um den Mund rot und dann sehen wir Starlight so unter der Decke, Sups, ich habe mich in den Tagen ein bisschen äh, ver vertan, das ist heute kein Saver-Tag oder wie auch immer, auf jeden Fall hat sie ihre Tage und er hat sie gegessen, also das ist schon, an. Äh, sie sagen wohl, das geht noch ekliger in den Comics. So, Homelander dreht in den Comics durch, nachdem Bilder von ihm geleakt sind, auf denen man sieht, wie er ganz schlimme Sachen macht. Zum Beispiel äh, einen Schädel penetrieren und Babys essen. Ohne Spaß. Aber er kann sich nicht erinnern, dass er das gemacht hat und wird danach richtig psychopathisch und irgendwann kommt er auf die äh, geile Idee, also... Einfach um zu zeigen, wie brutal er ist, nimmt er einfach eine ganze Familie in einem Auto, fliegt damit hoch, schmeißt sie weg, holt alle anderen Superhelden zu sich hin und sagt, wir übernehmen jetzt das Land, es ist es mir jetzt alles wurscht. Fliegen zum Weißen Haus, alle Superhelden ums Weiße Haus rum, sie, äh, Homelander geht rein mit Black Noir und sie töten alles. Und das ist die Folge 66 und dann geht äh, Butcher rein und trifft auf äh, Homelander. Und Black Noir, und es kommt zu einer Aussprache. Und bei dieser Aussprache zieht Black Noir seine Maske ab. Und wir erkennen, dass Black Noir ein Klon von Homelander ist. Und Homelander hat gar nicht das Baby gegessen, sondern das war Black Noir, der einfach, wenn Homelander geschlafen hat, sich mal sein Superheldenkostüm ausgeliehen hat und einfach Leute zu töten. Und Mutter sagt dann diesen, diesen Satz, It means you turned into a fucking Psychopath by mistake. Ja? Also du bist ein verfluchter Irrer geworden und verfluchter Massenmörder aus dem Fehler heraus, weil du gedacht hast, du würdest verrückt werden, wenn du diese Sachen getan und dann hast du diese Sachen tatsächlich getan. Und dann versucht äh, Homelander Black Noir umzubringen und Black Noir tötet Homelander, aber äh, Homelander verletzt Black Noir sehr stark. Die Air Force kommt, tötet alle fliegenden Superhelden und die Armee kommt und tötet den äh, halbtoten äh, Black Noir. Und als allerletztes geht, geht Butcher mit seiner Brechstange hin, bricht ihm den Kopf nochmal auf, greift mit der Hand rein ins Gehirn, nimmt das Gehirn raus und zerdrückt es. So auf die Art von... Also es ist schon noch, ist noch way up nach oben, wie viel die äh, brutaler werden können. So am Ende von das ist Episode 66 von 71 im Rest der Folgen stirbt der Rest beziehungsweise wird ausgeschaltet es werden alle anderen Superhelden, die es noch in anderen Ländern gibt, ausgeschaltet uh, Mother Milk wird getötet von Butcher, weil Butcher sagt, ich habe sowas wie dich nicht, so einen guten Freund wie dich nicht verdient ich habe gar keinen Freund, nimmt eine Handgranate ich übertreibe es jetzt groß, aber im Endeffekt ist es das, steckt ihn die Handgranate ins Gesicht und tötet ihn und der einzige, der überlebt, ist äh, Huey und das war's großartig also ja, also Comic muss man wirklich nicht gucken, Zeichenqualität können wir beide sagen, ist nicht so besonders, ist überbrutal. Mir gefallen die Staffeln viel besser, auch die Charaktere sind viel tiefer in der Serie als, ähm, als in den Comics. Für die dritte Staffel wissen wir, eine Sache Es ist, ist Soldier Boy, das ist deren Captain America. Äh, er kommt ganz kurz in der Staffel vor, da wird gezeigt, dass er dass er gelebt hat zwischen 1910 und 1982 in den Comics gibt es aber drei Soldier Boys. Das heißt, es äh, gibt Reinkarnationen davon. Verschiedene Leute übernehmen diese, diese Rolle. Ähm, Stormfront ist im Comic ein Mann. Hat auch den Eyepatch. Äh, äh, Queen Maeve ist nicht schwul, sondern ist äh, ziemlich aktiv sexuell und hat so einen kleinen menschlichen Diener immer mit sich herum. Und als sie dann versucht abzuhauen, zusammen mit Stormfront, schmeißt sie ihren menschlichen Diener gegen Homelander und der zerplatzt an Homelander und danach äh, nimmt sie ihr Schwert, schlägt es gegen Homelander, das zerbricht an Homelander und Homelander schlägt ihr den Kopf ab mit einer einzigen Handbewegung. Tja. Für Staffel 3 können wir also erwarten, einmal, wir haben jetzt drei offene Spots bei den Seven. Wir wissen, Soldier Boy kommt. Auch, dass Stormfront nicht tot ist. Wir, äh, es gibt eine Figur, im Comics, die heißt The Legend, das ist der Archivar der Comics, weil ja da es echte Superhelden gibt und die Comics sind nur Marketingmaterial. Und das ist, der ist nachempfunden von Stan Lee und hat auch eine ziemlich gute Beziehung mit ähm, Queen Mace, weil sie früher ein Paar waren und gibt ihr deswegen immer Tipps. Und wir wissen, dass Huey in den letzten Folgen die ganze Zeit von seiner Mutter gesprochen hat. Seine Mutter, die ihn verlassen hatte, gibt mehrere Szenen, wo das vorkommt. Oh, das gilt ja Chekhovs Gun. Also wenn eine Waffe in der ersten Szene gezeigt wird, muss sie auch im letzten Akt abgeschossen werden. So, die Mutter kommt vor. Wir haben die, ähm, wir haben die, die Überlebende von dem Irrenhaus. Wir haben den Soldier Boy, der schon gecastet wurde. Natürlich geht es weiter mit The Deep. So, jetzt, nachdem wir wissen, dass Newman eigentlich die Person ist, die die ganze Zeit den Leuten die Köpfe explodieren lässt, kann man sich die ganze Serie nochmal von vorne ansehen. So, meine Interpretation, und das ist auch die Interpretation, die ich viel im Internet gesehen habe, ist, dass Newman eigentlich für die große Firma und für den Stan Edgar arbeitet und dass er deswegen sie immer anguckt. Außerdem, wenn wir sie sehen, können wir in den Szenen, in denen sie ist, zum Beispiel, sie ist unten mit dem Protest äh, vor dem vor dem Seven-Gebäude mit den ganzen Protestierenden, als dieses Video geleakt ist von Homeländer. Und sagt, wir müssen sie kontrollieren und alles mögliche. Und sie sagt auch Dinge wie wir sind so machtlos. Also sie sagt eigentlich immer die Wahrheit, denn sie arbeitet ja eigentlich für die Bösen. Und dann kommt Homelander runter Und Homelander fantasiert davon, die ganze Menge mit seinem Laser, äh, Laser, Laserblick auszuradieren. Und wenn wir sie angucken in den Szenen, sieht man, dass sie die ganze Zeit Blickkontakt hat. Sie lässt ihre Augen nicht eine Sekunde von Homelanders Gesicht. Das heißt, sie hat ihn, also sie ist ein Sicherheitsnetz. Ja, sie könnte wahrscheinlich Homeländer töten. Und auch in der Szene, in dem, ähm, wenn man, wenn man es dann weiß, dass sie Blickkontakt haben muss, um den Leuten die Köpfe explodieren zu lassen und zurückgeht zu der Gerichtsszene, wo allen Leuten die Köpfe explodieren, sieht man auch ganz genau, dass es genau das ist. Sie hat also äh, die Schauspielerin genau die Anweisung bekommen, diese Leute anzugucken und es wurde dann so intelligent geschnitten, aber man kann das im Nachhinein herausfinden. Das heißt, sie kommt auf jeden Fall auch in Staffel 3 vor und es ist spannend, was mit ihr ist. So, wir hatten ja gesagt, im Comic war Black Noir der Klon von Homelander die Sicherheitsleine. Ja, man muss so einen Super, einen, einen Superman muss man irgendwie unter Kontrolle halten. In der zweiten Staffel und in der ersten Staffel von, ähm, in der ersten Staffel war es Steelwell, sollte ihn unter Kontrolle hatten, aber sie hatten in der Hinterhand noch immer seinen Sohn Ryan, den sie ja über seine Mutter zu kontrollieren versuchten und auch kontrollieren konnten. Und er wäre ja wenigstens ein Power-Match gewesen. Das heißt, wenn er 14, 16 Jahre alt wäre, wäre er stark genug gewesen, um Homeländer unter Kontrolle zu halten. Das haben wir immer noch. Ja, aber es ist ungewiss, wie es mit ihm weitergeht. Wir haben Newman und in Comics hatten wir Black Noir, den Klon. So, danach kommt jetzt noch, kommen noch zwei Szenen: einmal Huey. Geht von den Boys weg und wird bewirbt sich bei Newman um einen Job. Und dann kommt eine Szene, die eigentlich in Staffel 1 schon kommen sollte. Und die erzählst du am besten?
1: Man hat mit der Serie The Boys, muss man jetzt wirklich sagen, ein sehr krasses Ding rausgehauen. Mit unglaublich viel Gewalt, unglaublich vielen vulgären Dialogen. Und es gab dann tatsächlich eine Szene, wo gesagt wurde, okay, das ist too much, das können wir nicht senden. Und diese Szene wurde rausgeschnitten aus der ersten Staffel, ähm, wo Homelander es als Trotzreaktion machen sollte. Und diese Szene hat man dann ganz ans Ende der zweiten Staffel gepackt. Und ich bin auch völlig überzeugt, da passt sie viel besser hin. Nämlich, Homelander hat ja jetzt Stormfront nicht mehr, mit der er eine sehr leidenschaftliche Affäre hatte. Und dann sehen wir... Wirklich als eine der letzten Szenen, wo Homelander auf der Kante eines Hausdachs steht mit nacktem Hintern und sich selbst befriedigt und sagt, ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ja, und das sieht natürlich, das ist halt echt unglaublich kindig. Und die Szene passt da aber auch viel besser rein, genau an diese Stelle. Und es ist natürlich auch eine... Es ist schon bemerkenswert, dass man bei der ersten Staffel noch gesagt hat, das können wir nicht machen, das können wir nicht senden. Und dann, zack, in der zweiten Staffel ist es wohl nicht mehr so schlimm. Da meint man, das Publikum daran gewöhnt zu haben oder so, keine Ahnung. Ne? Das ist halt nicht mehr der Schere zum Opfer gefallen.
0: Gut, als allerletztes hatte ich mir noch aufgeschrieben, wollten wir nämlich mal unsere fünf Supervillains nennen. Unsere Lieblingsfünf Supervillains. Die sind jetzt auch hier sehr von The Boys. Ähm beeinflusst worden, weil es ist ja eine fantastische Serie, ohne Frage. Willst du anfangen mit deinem Platz Nummer 5?
1: Ähm, Platz Nummer 5, das muss ich überlegen. Platz Nummer 5 wäre bei mir Joker und zwar in verschiedenen Inkarnationen, um das mal so auszusprechen, denn diese Figur wurde ja schon sehr häufig interpretiert und in verschiedenen Versionen, wie er in Filmen oder auch in Comics, also ich habe früher ähm, auch begeistert DC-Comics gesammelt, ist er ja immer wieder neu dargestellt worden, immer wieder neu entworfen worden, mit neuen psychopathischen Eigenschaften und so weiter. Also Heath Ledger als Joker war gut. Mir hat aber auch Jared Leto als Joker gefallen, obwohl er verrissen wurde. Joaquin Phoenix, der sogar einen Oscar für seine Darstellung des Joker gekriegt hat, war fantastisch, ähm, also es ist eine sehr faszinierende Figur, die sehr viel hergibt. Und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass eine Inkarnation oder eine Darstellung oder eine Interpretation jetzt die, die perfekte Joker-Figur für mich gewesen ist, sondern all das, was, was das hergibt, finde ich einfach sehr faszinierend. Aber er ist trotzdem tatsächlich nur auf Platz 5 bei mir. Es gibt andere, die ich krasser finde.
0: Mhm. Gut, bei mir ist auf Platz 5 Geist aus den zwei Animes MD Geist. Und zwar ist Geist einer von zwei Supersoldaten, der auf einer Welt ausgesetzt wurde, auf der Monster gegen Roboter kämpfen. Also um die Welt wurde so lange Krieg geführt, bis, äh, bis die Zivilisten komplett zwischen den beiden Fronten aufgerieben worden sind. Und auch niemand mehr großartig weiß, was da soll. Und dann kommt dieser Supersoldat Geist und rettet einfach am Anfang die Leute. Und es geht darum die Todesforce, die Death Force aufzuhalten, weil wenn die Death Force losgelassen wird auf dem Planeten, dann wird alle sterben. So kämpft sich Geistern zusammen mit einer Rebellengruppe durch und am Ende erreichen sie diese Maschine und sie haben jetzt noch fünf Sekunden, den Countdown abzubrechen oder die Death Force wird aktiviert und er steht einfach davor und wartet, weil er ist ein Supersoldat. Das Einzige, was er kann, ist kämpfen. Wenn die Death Force nicht aktiviert wird, hat er nichts zu tun. Das ist meine Nummer fünf.
1: Ist ist ewig lang her, ist ewig lang her. Ich kenne die Geschichte, aber ist ewig lang her, dass, dass ich das geschaut habe. Ähm, meine Nummer vier wäre einfach wegen der fantastischen schauspielerischen Leistung von Hugo Weaving Agent Smith aber auch irgendwie neben V, den er nämlich die, die er auch gemimt hat. Und Agent, Agent Smith ist allein wegen seines sprachlichen Duktus so fantastisch. Ne? Und ähm, ich meine, okay, das steht, äh, spricht für sich selbst, ne? warum Agent Smith so eine coole Sau ist und ähm, auch sowas unglaublich faszinierend Diabolisches hat. Wir müssen natürlich vom Agent Smith reden, wie er in dem ersten Matrix-Film vorkam. Ähm, ganze Busladungen von Agent Smith dann einfach über den Screen laufen zu lassen, ist dann ab dem zweiten Matrix-Film nur noch albern. Schade, schade, schade.
0: Mhm. Also wenn wir von Bösewichten sprechen, dann sollten sie nicht auf die Liste kommen, weil sie so cool sind, sondern weil sie so böse sind. Meine Nummer vier ist Dolores Umbridge von Harry Potter. Das ist eine der äh, letzten Lehrerinnen zur Verteidigung gegen die bösen Künste. Und die Frau ist einfach nur, das ist diese Normalität des Bösen. Sie ist eine Bürokratin durch und durch und ist böse bürokratisch. Schlimmer kann man das sich nicht vorstellen überhaupt.
1: Dann würde ich auf Platz 3 setzen. Eine Figur, die niemand kennen wird. Es ist die Hauptfigur des gleichnamigen Romans Polystorm. Das ist ein Roman geschrieben von Adam Roberts. Und äh, das ist eine Science-Fiction-Story, wo es um sogenannte Alternativwelten geht, die ähm, in diesem Fall andere physikalische Gesetzmäßigkeiten haben. Und Polystom ist ein Aristokrat in dieser Welt, wo die Naturgesetze etwas anders funktionieren. Zwischen den Planeten herrscht nicht, ist nicht das Weltall, sondern äh, sogenannter Äther und man kann mit einer Propellermaschine einfach zwischen den Planeten reisen. Das ist nur so ein kleines Detail, was diese Welt anders macht, als die, die wir kennen. Und äh, dieser Aristokrat Polystom ist so unglaublich verachtenswert, ignorant, aristokratisch, wie man sie sich vorstellt. Ähm, er ist so von sich selbst überzeugt und auch so dermaßen unfähig, sich einzufühlen in, äh, in andere und bringt so viel Leid über all denen er begegnet ähm, und kapiert das gar nicht. Und es ist eine ganz fantastische Lektüre. Ich habe mich zum allerersten Mal in meinem Leben dabei ertappt, dass ein Roman ein Page-Turner war. Nicht, weil er so fesselnd und spannend war, sondern weil ich wirklich Seite um Seite mich gefragt habe, Warum verreckst du nicht endlich? Verrecke, verrecke, verrecke endlich, habe ich mir die ganze Zeit gedacht über diese Hauptfigur und sie tut einem einfach nicht den Gefallen zu krepieren. Ähm, das fand ich ganz faszinierend, aber das ist tatsächlich so eine, so eine Methode von Adam Roberts. Ich habe drei Romane von ihm gelesen und er hat das einfach richtig gut drauf, Hauptfiguren zu entwerfen, die immer unglaublich unsympathisch sind, auch auf eine verstörende Art und Weise böse und Polystorm ist einfach die beste Figur, die er so entwirft. Kann ich herzlich empfehlen, wir werden natürlich in die Shownotes Links und Referenzen reinsetzen, dass ihr der Sache nachgehen könnt. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Roman kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr eine Figur haben wollt, über die ihr euch mal richtig aufregen könnt.
0: Mhm. Meine Nummer drei ist Thanos. Thanos ist der große Bösewicht in den letzten zwei Avengers-Filmen und in den dazugehörigen Comicserien. Thanos ist ein, äh, ein Titan vom Titan. Und hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem äh, Infinity Stones die Hälfte alles Lebens im Universum auszulöschen, damit das Leben, äh, damit das Universum weiter wachsen kann. Also er ist ähm, der größte Massenmörder überhaupt.
1: Auch nicht schlecht. Ich finde es schön, dass wir tatsächlich bisher keine Überschneidungen haben. Also uns auch nicht um die gleiche Figur streiten müssen, da, weil wir ihr in unterschiedliche Ränge zuweisen. Ähm, Nummer zwei ist bei mir... Walter White, a.k.a. Heisenberg. Weil ich sehr, sehr fasziniert war von der Serie Breaking Bad, weil sie auf eine unglaublich spannende Art und Weise in einem riesengroßen erzählerischen Bogen zeigt, wie ein Mensch aus guten Motiven immer mehr dem Bösen verfällt. Das ist ein wunderbares Beispiel für Anomie, da habe ich sogar mal einen Vortrag drüber gehört und da wurde auch Walter White als eine Beispielfigur genannt. Anomie bezeichnet halt dieses Dilemma, dass jemand eigentlich noble Motive hat, ähm, etwas Gutes will, aber äußere Umstände ihn dazu zwingen, unmoralisch oder gar böse zu handeln. Und äh, wer Breaking Bad kennt, weiß ja... Ähm, Water White äh, hat die Diagnose Krebs. Er will, dass seine Familie versorgt ist und er muss deshalb ganz schnell Geld auf die Seite legen. Und das kann er nicht auf legale Weise tun. Und dann versucht er halt Meth zu kochen und es wird immer schlimmer und immer schlimmer von Staffel zu Staffel. Aber er wird auch immer mehr ähm, selber zu einer Inkarnation des Bösen, weil er immer mehr dieser, ähm, ja dieser Geilheit auf die Macht verfällt, die damit einhergeht, einfach ein, ein böser Mensch zu sein. Und das ist unglaublich faszinierend gemacht, muss ich echt sagen. Ganz toll.
0: Mhm. So, das ist jetzt echt nicht abgesprochen. Aber alles, was du gesagt hast, passt auf meine Figur auch. Nur die hat einen anderen Namen. Die heißt Eric Killmonger. Das ist der Bösewicht von Black Panther. Er will auch die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen, aber den falschen Weg im Black Panther ist äh, er versucht die er ist ein ein legitimer Erbe zu dem Thron von äh, dem diesem super hochtechnologisierten Staat in Afrika und er versucht die Herrschaft dort zu erreichen mit jedem Mitteln und sein Ziel ist es eine eine Dekolonisierung oder eine Kolonisierung Afrikas von der Welt das heißt dieses Fanta Wakanda dieses Fantasieland hat unheimlich hohe Technologie und wenn man die allen Afroamerikanischen mit Bürgern überall weltweit äh, geben würde, könnten die die Welt beherrschen. Das ist aber nicht das Ziel eigentlich. Ja, das ist sein, sein Ziel und dafür stirbt er auch am Ende. Damit kommen wir zu der Nummer 1.
1: Naja, wenig überraschend, es ist bei mir tatsächlich Homelander. Homelander ist so faszinierend böse. Oh Mann, er ist aber auch so unfassbar gut gespielt. Ne? Ähm, von, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ähm, von Anthony Starr. Hm? Anthony Starr spielt den so unglaublich gut. Bei den ganzen Großaufnahmen seines Gesichts frage ich mich allerdings die ganze Zeit, ob er, kein Witz, ob er Wattebäuche im Unterkiefer trägt, weil, weil sein Unterkiefer die ganze Zeit so komisch deformiert ist. Er macht die ganze Zeit ein so fies, unsympathisches Schmollgesicht, ähm, wo ich mir denke... Ist da Maskenbildner nicht nachgeholfen oder kann der die, die ganze Zeit wirklich so eine Schnute verziehen? Und man ist so fasziniert daran, sich, ähm, ähm, Stormfront schmachtet ihn ja an und sagt auch, ähm, wir haben die ganze Zeit versucht, den perfekten Superhelden zu schaffen und dann dann habe ich dich gefunden. Und ich dachte mir das ja von Anfang an, als ich äh, äh, Homelander gesehen habe, dachte ich mir, das ist so ziemlich der Inbegriff des abstoßenden, widerwärtigen Arias, wie ihn die bösen, bösen Nazis sich immer erträumt hatten. Und da wusste ich noch gar nichts davon, von diesem Hintergrund. Ne? Denn der ist der Inbegriff des blond-blauen Supersoldaten, der aber auch unglaublich moralisch verkommen ist. Und er ist so faszinierend böse. Ne? Mann, oh Mann. Ne? Man kann sich gar nicht daran, daran satt sehen, ihn zu hassen.
0: Vielleicht auch nicht wenig überraschend, meine Nummer eins ist auch Homelander. Und bitte schreibt uns doch eure fünf top super Bösewichter auf Social Media. Eine Sache, die ich auch sehr toll fand, ist so eine ganze Kleinigkeit. Wenn sie versuchen, aus Ryan, Homelanders Sohn, die Superkräfte herauszukitzeln, Sagt Stormfront zu ihm, du musst wissen, wen du hassen musst. Stell dir jemanden Böses vor. Weißt du, was du nicht weißt, es gibt etwas, Leute haben etwas gegen uns. Es gibt etwas, das heißt White Genocide. Leute versuchen es aus. Genau. Und nicht einmal ein Homelander kann da am bleiben. Es ist auch so. Er ist vielleicht, er ist vielleicht ein Arschloch und er ist böse und er tötet Leute ohne jeden Grund. Aber White Genocide, das ist selbst für Homeländer zu blöd. So, und damit würde ich es gerne für heute beenden. Und sage auf Wiederhören.
1: Ja, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten
0: Mal. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter, Ich